0: 2017 war auf einmal ein neuer Coin unter den Top 10 der Kryptowährungen und zwar Cardano. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bis zu diesem Gespräch noch keine große Ahnung von Cardano hatte. Allerdings habe ich mir dann den Lars Brünjes in die Sendung geholt und der hat mir Einmal von vorne bis hinten Cardano erklärt und was an dem Projekt so neu ist. Das hier ist also eine einsteigerfreundliche Folge des BTC Echo Podcasts. Für alle Leute, die wissen wollen, was es mit Cardano auf sich hat, falls ihr bereits Ahnung im Bereich Blockchain oder Kryptowährungen habt, ist das natürlich super, aber ist es ist kein Muss. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der folgenden Sendung. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, einer weiteren Ausgabe. Heute geht es um das Thema Cardano und um diesen Themenkomplex zu erklären, habe ich den Lars neben mir. Hallo Lars. Hallo Alex. Genau, äh,
1: Lars, du bist aktuell, arbeitest du für Cardano? Ja genau, ich arbeite für IOHK als Director of Education und äh, bin sehr froh hier eingeladen worden zu sein heute.
0: Genau, ich bin sehr gespannt über Cardano zu hören, das ist eines der Krypto-Projekte, die ich immer so im, äh, ja, an der Seite noch mitbekomme, aber irgendwie nie so wirklich verstanden habe, deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier bist und mir das erklären kannst. <lacht> ich werde es versuchen. Genau. Vielleicht ganz zum Anfang noch kurz die Klarstellung der Unterschied zwischen Cardano und IOHK. Das ist, die haben ist eine enge Verbindung, aber es ist nicht synonym. Ne?
1: Genau, also es gibt im Prinzip drei äh, Entitäten IOHK, wo ich für arbeite, dann äh, die Cardano Foundation und Imorgo, und zu dritt arbeiten wir sozusagen an Cardano und an der Cardano-Plattform. IOHK ist praktisch die das, die Ingenieursfirma, die die Software schreibt, Cardano Foundation soll ähm, sich um öffentliche Arbeit kümmern und so weiter und Immogu-Vermarktung, das ist so grob. Mhm. Aber IOHK ist, ist halt die Firma, die die Software erstellt. Okay, cool.
0: Wie kamst du denn dazu, dass du jetzt äh, für IOR, IOHK <lacht> arbeitest oder dass du in diesen ganzen
1: Kryptobereich eingetreten bist? Ja, wir reden alle Englisch, deswegen bin ich an <lacht> IOHK gewöhnt. Also ich glaube, im Gegensatz zu den meisten, die in dem Bereich arbeiten, ist es bei mir nicht so, dass ich schon immer irgendwie Krypto-begeistert war. Bei mir ist es eher, dass ich über die Technik hingekommen bin. Also ich bin Mathematiker, promovierter Mathematiker, habe auch äh, nach meiner Promotion noch einige Jahre an der Uni äh, gearbeitet als wissenschaftlicher Assistent. Und dann habe ich für eine ganz normale Softwarefirma gearbeitet, äh, so Standardkram, .NET, C-Sharp und so weiter. Und es war halt irgendwie… Ähm, seelentötend. <lacht> und äh, privat habe ich mich immer für Haskell interessiert, schon seit über 15 Jahren. Die Programmiersprache, die wir bei IHK einsetzen, mhm. hauptsächlich. Und ähm, dann wurde es halt immer frustrierender bei meinem alten Job. Und dann gab es die Gelegenheit bei IHK, IHK, die suchten Haskell Developer. Und da habe ich mich gemeldet. Also, ich bin, und dann hat mich fasziniert, halt die, also erstens, dass sie Haskell machen, und zweitens, dass sie so großen Wert auf Mathematik und Wissenschaft legen. Also das hat mich eher angesprochen und die Kryptosachen habe ich mir dann selbst erst aneignen müssen. Und wann war das? Ich bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren bei RHK.
0: Okay, du hast jetzt gerade über Haskell äh, geredet und wie würde man das jetzt einem Nicht-Programmierer erklären? Das ist eine Programmiersprache, so wie jetzt vielleicht C oder C auch, oder? Ja, genau. Und wo ist da der Unterschied? Warum ist, ist Haskell in mancher Hinsicht besser?
1: Also bei Programmiersprachen, also es gibt viele Möglichkeiten natürlich, die zu unterscheiden nach verschiedenen Kriterien. Und eins ist, wie maschinennah sie sozusagen sind Also ziemlich weit unten, ist halt Assembler und C, wo man ganz genau der Maschine sagen kann, was sie Schritt für Schritt tun soll. Und dann gibt es halt die sozusagen höhere, ähm, mit höherer Abstraktion Sprachen darüber, wo man nicht mehr so großen Einfluss auf die Hardware hat, aber dafür irgendwie viel... Ähm, genereller und abstrakter seine Programme schreiben kann. Also es ist näher an Mathematik, näher an Logik und weniger sozusagen direkt an der Maschine dran. Mhm. Und Haskell ist sozusagen das andere Extrem. Es ist extrem abstrakt, sehr nah an Mathematik. Und weil wir halt viel mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, ist das ideal, dann die die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu nehmen, die unseren Protokollen zugrunde liegen. Und das ist eine ideale Sprache, dann so so etwas praktisch mathematische Arbeit zu nehmen und den Code zu übersetzen. Deswegen glauben wir, dass Haskell die richtige Sprache dafür ist.
0: Also Haskell ist jetzt nicht maschinennah, sondern... Äh Ganz im Gegenteil. Okay, alles klar.
1: Obwohl man natürlich auch in Haskell performanten Code schreiben kann. Also wenn man will, kann man auch ziemlich maschinennah programmieren. Aber sozusagen der Default ist, dass man erstmal sich nicht drum kümmern muss, um wie das dann auf einem echten Computer ausgeführt wird, sondern sehr abstrakt äh, seinen Code schreiben kann.
0: Mhm. Und wie kann man sich jetzt deinen Alltag so bei IWA, IOHK vorstellen?
1: Also zunächst sollte man wahrscheinlich sagen, dass wir remote sind, also kein zentrales Büro haben. Das heißt, wir sind auf der ganzen Welt verteilt. Wir haben in fast jeder Zeitzone Mitarbeiter, glaube ich, und auf jeden Fall auf allen Kontinenten. Also ganz konkret, wenn ich nicht äh, reise auf irgendwelchen Konferenzen oder so, bin ich einfach zu Hause und mhm. arbeite von da. Und ähm, ich habe halt angefangen vor zwei Jahren als Haskell-Entwickler und ich... Und bin dann aber in die uh, Education, also Erziehungsschiene gerutscht, bin jetzt Director of Education. Das heißt, ich mache verschiedene Sachen. Also als Director of Education ähm, gebe ich zum Beispiel Haskell-Kurse ähm, überall auf der Welt. Also ich war in Athen dieses Jahr auf Barbados und jetzt im Januar in Äthiopien für zwei Monate. Ähm, da kann ich vielleicht später noch zu kommen, warum mhm. Erziehung für uns so wichtig ist. Aber andererseits ist es mir auch wichtig, dass ich halt nicht nur unterrichte, weil ich immer der Meinung bin, man kann nur unterrichten, was man selbst auch weiß. Deswegen ähm, arbeite ich auch noch selbst am Code mit. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, die nächste Generation unserer Protokolle mit die Prototypen zu schreiben in Haskell. Und außerdem ähm, bin ich auch verantwortlich für die Incentives, also ähm, sozusagen wie Leute, die das Protokoll laufen lassen, dafür entlohnt werden, den Entwurf davon habe ich mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet und wir haben jetzt versucht, ein Paper zu veröffentlichen dazu. Also die drei Sachen mache ich und dann switche ich hin und her und dann sind noch andere Sachen im Rahmen der Erziehung, also interne Schulung. Letzte Woche hatten wir eine einwöchige interne Schulung in Regensburg und dann bin ich oft auf Konferenzen und gebe Interviews wie jetzt.
0: Okay, super, cool. Und lass uns doch mal kurz Cardano anreißen. Das ist ein Projekt, was 2015... Gelauncht wurde, wenn ich das richtig recherchiert habe, Ja. aber irgendwie erst so 2017 wirklich den Entrance, sage ich jetzt mal, in das Bewusstsein der Krypto-Community geschafft hat, dadurch, dass es dann auf einmal in der Top 10 der ne Marktkapitalisierung gelistet war. Was ist denn der die Philosophie, die hinter Cardano steht? Was ist das Ziel, was das Protokoll oder die äh, Plattform erreichen möchte?
1: Also, Ganz, auf ganz hohem Niveau ist das Ziel halt sehr idealistisch, ich glaube, ist das Motto, halt äh, Banking, also ähm, Zugang auf Finanzdienstleistungen den drei Milliarden Menschen auf der Welt zu ermöglichen, die es nicht haben, mhm. also das ist die Motivation und ähm, die Philosophie, wie das zu erreichen ist, ist halt es richtig zu machen, also ähm, solide, Wissenschaftlich nicht einfach irgendwie eine gute Idee zu haben und darauf loszuprogrammieren, sondern ganz eng mit mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Also wir arbeiten mit ähm, Technical University in Tokio, ähm, mit Edinburgh University und äh, haben Kollaborationen überall auf der Welt. Und ähm, also uns ist es ganz wichtig, dass, dass ähm, unsere Protokolle auf Peer-Reviewed-Veröffentlichungen, äh, also das heißt, dem üblichen wissenschaftlichen Standard folgend, also ähm, beruhen. Das heißt, die Wissenschaftler ähm, entwickeln halt Protokolle, dann veröffentlichen sie die, die werden angesehen von anderen Wissenschaftlern, die sich damit auskennen und nur wenn es sozusagen das übersteht, dann ähm, akzeptieren wir das und entwickeln, da, also schreiben dann die entsprechende Software dafür. Also das ist unser Hauptding, dass wir nicht einfach so aus dem Bauchgefühl raus irgendwas machen, sondern dass es alles fundiert ist, wissenschaftlich fundiert. Und Wir versuchen halt möglichst hohe Standards zu haben, dann also sowohl auf der Theorie-Seite als auch auf der Ingenieursseite beim Umsetzen. Also versuchen, ähnlich hohe Standards zu erreichen, wie zum Beispiel in der Raumfahrt oder ähm, bei medizinischen Geräten und so. Also dass der Code möglichst beweisbar korrekt ist oder wenn das nicht möglich ist, zumindest so abgesichert, wie nur irgend möglich ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Alleinstellungsmerkmal bei Kryptowährungen, wo ja der Code quelloffen ist und jeder, der lustig ist, praktisch Bitcoin forken kann und dann irgendwie nur die, die Geldmenge verdoppelt und dann mal neu launcht. <lacht> Und äh, da können sich natürlich auch Fehler einschleichen. Und ich denke gerade da, sowohl auf der Theorie, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Wissenschaft ist die Theorie und die äh, Ingenieurskunst ist dann die Implementierung dieser mhm. Theorie. Und da muss natürlich beides korrekt sein. Wenn du mit auf einer falschen Theorie aufbaust, dann kann die Implementierung noch so gut sein. Sie ist ultimativ äh, ja, <lacht> flawed. Und auch wenn die Theorie solide ist, aber die Implementierung schlecht, dann ist das letztliche Produkt auch nicht ähm,
1: benutzbar, oder? Ganz genau. Und es ist halt schwieriger, als man vielleicht denkt, also weil allein der Schritt zwischen, also ich meine, wir bekommen von den Wissenschaftlern irgendwie einen Stapel Papier mit englischen englischer Prosa und mathematischen Formeln und das muss ja dann auch erstmal in Code übersetzt werden und da kann man natürlich auch einen Fehler machen, selbst wie du schon sagst, selbst wenn die Theorie perfekt ist, könnte man natürlich einfach einen Fehler machen, indem der Softwareentwickler es missversteht. Mhm. Da bemühen wir uns halt sehr, das irgendwie so sicher wie möglich zu machen und unser Ansatz ist, dass wir praktisch zuerst die Software schreiben auf einem extrem abstrakten Niveau, das sehr nah noch an dem Paper ist, da kommt es uns dann auch zugute, dass wir Haskell benutzen, was halt das erlaubt, praktisch sehr mathematisch einen Code zu schreiben mhm. und dann den Code zu nehmen und schrittweise zu verfeinern, dass er irgendwie performanter wird und effizienter, Speicherplatz, Rechenleistung und so weiter und bei all diesen Schritten dann möglichst maschinell zu beweisen oder zumindest sehr sicher zu machen, dass wir da keinen Fehler machen und die Bedeutung des Codes nicht ändern in diesen Schritten.
0: Mhm. Okay, super. Und wenn ich das jetzt bei meiner Recherche auch richtig herausgefunden habe, dann sieht sich äh, Cardano sozusagen als Third-Generation-Kryptowährung. Mhm. Man hat als erste Generation Bitcoin, die einfach nur diese digitale Scarcity, also die... Äh, die Seltenheit von digitalen Gütern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, etabliert hat. Dann hat man als zweite Generation Ethereum, die praktisch auch noch programmierbar äh, darauf aufbauen. Und die dritte Generation wäre dann sowas wie Cardano, das die beiden Schritte vorher auch macht, aber mhm. das
1: auf einer viel größeren Skala. Ja, genau. Und vielleicht sollte man auch erwähnen, dass unser einer unserer beiden Gründer war halt auch ein Mitbegründer von Ethereum, Charles Hoskinson. Mhm. Das heißt, er ist sozusagen ein gebranntes Kind mit ähm, DAO, äh, <lacht> Hack und so weiter. Und äh, hat sich halt vorgenommen, diesmal solch, also die Fehler zu vermeiden. Also mhm. da, durchaus darauf aufzubauen, wie du schon sagtest, also dass man halt ähm, digitale Werte hat. Das ist halt unser ADA, unsere Cryptocurrency und Smart Contracts, die wir im Moment noch nicht haben, aber die jetzt in der nächsten Veröffentlichung kommen werden. Sind wir sehr stolz, es ist jetzt nächste Woche ähm, in Edinburgh sozusagen die große Eröffnung von Plutus, unserer Smart-Contract-Sprache, die auch sehr haskelnah ist und die mhm. dann auch erlaubt, Smart-Contracts zu schreiben, die beweisbar das tun, was sie sollen. Also, dass sowas wie DAO vermieden wird. Und ähm, eben andere Features, wie zum Beispiel ähm, Governance. Also, dass, äh, das Ziel ist irgendwie, dass in möglichst kurzer Zeit praktisch ähm, die Cardano sich selbst regiert, und solche Sachen, also dann auch sowas mit Liquid Democracy und solche Aspekte kommen auch alle rein.
0: Okay, wow, das ist ja super spannend. Ähm, lass uns doch mal kurz über den Konsensmechanismus reden, mhm. der bei Cardano zum Einsatz kommt. Jetzt vielleicht noch nicht ganz so technisch, nur mal kurz angerissen. Cardano ist eine Variation von Proof of Stake.
1: Ja, wir sind sehr stolz, weil wir die ersten, das erste Proof of Stake Protokoll benutzen, was beweisbar korrekt ist oder sicher oder funktioniert. Mhm. In dem Sinne beweisbar, also es hat ähnliche Garantien, mathematische Garantien wie der Konsensusalgorithmus von Bitcoin auch, aber ist halt Proof-of-Stake und deswegen um Größenordnungen billiger und effizienter.
0: Okay, krass. Also das heißt, die Zensurresistenz
1: und die Immutability von äh, Bitcoin ist auch in Cardano gegeben? Genau, also man muss natürlich übersetzen, also bei Bitcoin ist ja das entscheidende Hashing-Power, dass man halt, wenn niemand, also wenn die ehrlichen Betreiber die Mehrheit der Hashing-Power, also der Rechenleistung haben, ist das System beweisbar sicher. Und bei uns ist statt Rechenleistung Stake, deswegen Proof of Stake. Wo die Idee eben ist, dass je mehr Stake, also je mehr ähm, man selbst investiert hat in die Währung, desto höher ist das Interesse daran, dass alles gut geht mit der Währung und dass man nicht irgendwie den, die sozusagen ruiniert äh, durch irgendwelche Mauscheleien.
0: Mhm. Du hast auch ähm, gerade eben schon die Incentives angesprochen, also die Anreize, die in diesem System gegeben werden. Das ist ja auch super wichtig, gerade wenn es um den Proof of Stake geht. So wie ich das mitverfolgt habe, es gibt verschiedene Ansätze, wie man Proof of Stake macht und letztendlich kommt es mir so vor, als ob da irgendwie willkürlich eine Prozentzahl in den Raum gesagt wird. So, oh, wir geben jetzt 45% an die Staker oder ähm, 100% an die Staker und Habt ihr da irgendwie Forschung betrieben, was, wie viel Prozent ein Staker bekommen
1: muss, um ja sich noch ehrlich zu verhalten oder wie läuft das Ganze ab? Ja, also ich war da sogar eng beteiligt, ähm, habe sozusagen die Arbeitsgruppe geleitet, die daran geforscht hat. Also wir haben versucht, es eben auch sehr mathematisch zu machen, haben äh, Spieltheorie benutzt. Und ähm, ja, also unser Ziel war, also... Ich sollte vielleicht weiter ausholen. Also bei Bitcoin ist halt das Problem, dass äh, man beobachtet, dass praktisch die gesamte Rechenleistung sich in sehr wenigen ähm, Mining Pools konzentriert. Und ähm, was halt relativ gefährlich ist. Also es gibt irgendwie, ich weiß nicht, eine Handvoll großer Mining Pools, die, die, die einen sehr großen Prozentzahl der Rechenleistung äh, haben. Und im Prinzip deshalb ist Bitcoin nicht wirklich so dezentral, wie man sich wünschen würde. Mhm. Und das Problem ist halt, dass die Incentives irgendwie das dazu praktisch führen, weil weil es immer effizienter ist, sich einem, im Prinzip sich einem Mining-Pool anzuschließen. Ähm, man kriegt sozusagen, dasselbe. also wenn ich meinen Rechner zur Verfügung stellen will, wenn ich es selbst mache, habe ich irgendwie höhere Kosten, als wenn ich mich einem Mining-Pool anschließe. Deswegen ist die Tendenz halt äh, immer, dass die Pools größer und größer werden. Und genau das haben wir versucht in unserer Forschung zu vermeiden. Also wir haben praktisch ein System entwickelt, was schon vom Ansatz her so so entworfen ist, dass das nicht passiert und dass das also man kann praktisch vorgeben, wie viele Pools, die wir nennen sie dann Staking Pools, man gerne hätte also zum Beispiel 1000 und dann sind die Incentives so ausgelegt, dass praktisch jeder seinen seinen, ähm, seinen Gewinn maximiert, wenn es wirklich diese 1000 Pools gibt, die ungefähr gleich groß sind und wenn es also es ist nicht verboten größere zu bilden, aber dann wird sozusagen der Gewinn geringer für die Mitglieder. Deswegen ist allein schon aus sozusagen Egoismus raus, wenn die Leute in die richtige Richtung gepusht, äh, diese dezentralisierte Konstellation einzunehmen. Mhm. Und äh, ja, mit dem Prozent, also wir haben jetzt noch keine konkreten Zahlen, aber es ist halt so, es soll natürlich möglichst günstig sein, aber andererseits sollen natürlich die Leute auch motiviert sein, es zu tun. Also es hängt dann von den konkreten Kosten ab, wie teuer es halt ist, ähm, einen Server zu mieten bei Amazon zum Beispiel und, und das laufen zu lassen. Aber die Kosten sind halt mhm. wesentlich geringer als ähm, bei Bitcoin, weil es nicht um diese... Uh, rohe Rechenpower geht, man muss halt im Prinzip nur den, den Code laufen lassen, der keine besondere Anführung stellt, also kann man auch auf einem normalen Laptop laufen lassen, mhm. also die Kosten sind wesentlich geringer, deswegen können auch die die Gewinne sozusagen, also die das Geld, was den Poolmitgliedern gezahlt wird, geringer sein, so sodass sie trotzdem noch einen vergleichbaren Gewinn haben, über Bitcoin, aber das System insgesamt dann halt günstiger ist. Mhm.
0: Interessant. Wenn ich, Also ich hatte in der Universität auch Spieltheorie und wir haben da oft das gefangenen besprochen. Mhm. Ist das jetzt für jemanden, der die Spieltheorie wirklich anwendet, um Systeme zu kreieren, ist das eigentlich noch ein relevantes Beispiel? Weil wenn ich es jetzt übertragen würde, dann würde ich sagen, ja gut, ihr habt jetzt das gefangenen insofern gelöst, dass das neue Equilibrium halt ist, wenn alle Leute sich dezentralisieren und man jetzt zum Beispiel in
1: dem Beispiel 1000 Staking-Pools hat. Mhm. Also das Gefangenen-Dilemma ist ja irgendwie so ein Beispiel, was zeigt, dass es praktisch, wenn man egoistisch ist und jeder egoistisch handelt, dass es dann für das System oder für die Welt insgesamt schlecht ist. Das ist bei uns nicht so. Also ich meine, mathematisch ist es schon ähnlich. Es ist halt auch ein sogenanntes Nash-Equilibrium, was mhm. wir haben. Aber es ist halt hat nicht diesen Aspekt.
0: Darf ich das nur ganz kurz erklären? Nash-Equilibrium heißt doch, wenn ich eine... Ich suche mir eine Strategie aus. Das heißt, ich überlege mir, wie ich handle und, äh, alle Leute überlegen sich das praktisch für sich selber und am Ende komme ich auf ein Gleichgewicht. Das heißt, ich möchte nicht meine Strategie ändern oder ich, durch Ändern meiner
1: Strategie bekomme ich nicht mehr. Genau, also technisch gesehen ist es, jeder, also man hat irgendein beliebiges Spiel, wo Leute, es ist völlig egal, was es ist. Äh, jeder Spieler hat irgendwelche Strategien zur Verfügung, wie du sagst, und jeder entscheidet sich für eine. Und so eine Wahl für jeden Spieler einer Strategie als Nash-Equilibrium, wenn keiner einen Grund hat, seine eigene Strategie zu ändern, unter der Voraussetzung, dass niemand anders seine ändert. Mhm. Und beim Gefangenen-Dilemma ist halt das klassische Beispiel, wo dann das dazu führt, dass beide irgendwie suboptimal spielen und es trotzdem Nash-Equilibrium ist. Ja. Aber genau, in unserem Fall sind halt die Strategien, was ich mit meinem Stake mache, ob ich selbst einen Pool aufmache oder ob ich delegiere an bestehenden Pool oder aufsplitte äh, zwischen bestehenden Pools. Mhm. Und da haben wir halt gezeigt, dass äh, mit unserem Schema nash Equilibrium darin besteht, dass sich diese zum Beispiel 1000 Pools bilden, die alle ungefähr gleich groß sind.
0: Wow, und das, da kann man dann sich das als Mathematiker überlegen und man kreiert sozusagen ein neues Spiel mit einem Sage ich jetzt mal, optimal Nash-Equilibrium, wo dann halt zum Beispiel die Dezentralität äh, gewährleistet wird.
1: Genau, das war das Ziel. Also wir wussten praktisch, was wir wollten. Wir wollen diese 1000 Pools, gleich groß. Und dann haben wir halt versucht, die Belohnungen, die die Spieler für ihre Züge bekommen, also Delegieren von Stake oder selbst einen Poolauf machen, äh, das so zu designen, dass dann diese Konstellation, die wir wollen, genau als Nash-Equilibrium herauskommt am Ende. Und das ist uns halt auch gelungen. Ja. Super spannend, dass hier
0: die Spieltheorie wieder zum Einsatz kommt äh, im Studium. Ich kann mich noch daran erinnern, ich fand es immer so ein bisschen komisch, weil ich die Relevanz nicht verstanden habe. Und dann na, so am Ende meines Studiums bin ich auf Bitcoin und Blockchain gestoßen und ich war total begeistert, weil ja hier auch ähm, die Anreize so gesetzt sind, dass zum Beispiel in einem System ohne zentrale, regelnde Partei trotzdem die Leute eigentlich kooperieren wollen.
1: Genau. Ja. Und unser Ziel war, also ich meine, ich habe vorher erwähnt, diese wenigen Pools bei Bitcoin und da eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, dass ähm, irgendwann gab es mal eine Konstellation, wo einer der Mining Pools bei Bitcoin fast 50% Prozent erreicht hat. Und dann sind Leute freiwillig aus dem Pool gegangen, weil halt äh, sie an Dezentralisierung glauben. Aber der Punkt ist, dass sie dabei praktisch Geld verloren haben. Also sie mussten sich entscheiden, was ist ihnen wichtiger, ihr eigenes Geld oder, oder die, das Ideal einer dezentralisierten äh, Kryptowährung. Und bei uns war halt das Ziel, das zu alleinen also dass die Leute egoistisch sein dürfen und ihr Geld optimieren und trotzdem äh, die Dezentralisierung erreichen. Also dass dieser Konflikt, dieser Gewissenskonflikt sozusagen nicht vorhanden ist. Man kann einfach machen, was einem das meiste Geld bringt und automatisch führt es auch zu einer idealen Konstellation. Also das war das Ziel. Mhm. Cool.
0: Ähm, ja. Lass uns doch noch ein bisschen über die, den Aufbau von Cardano sprechen. In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es da zwei fundamentale Layer gibt: einmal die Settlement Layer mit der Kryptowährung ADA mhm. oder ADA und einmal die Compu Computing Layer, die dann für Smart Contracts oder für Decentralized
1: Apps benutzt wird, oder? Genau. Also man sollte vielleicht noch sagen, dass es das ADA heißt nach Ada Lovelace, mhm. die erste Programmiererin oder als erste Programmiererin der Welt zählt. Also in der Zeit, wo es noch keine Computer gab, aber hat halt sozusagen auf Papier Programme entworfen für diese Analytical Engine von Charles Babbage, also im 19. Jahrhundert. Mhm. Also deswegen heißt unsere Währung ADA und die kleine Währung heißt Lovelace. Okay. Also was äh, Bitcoin und Satoshi ist, ist bei uns ADA und Lovelace. Okay. Und wie viel äh, Lovelace in ein ADA? <lacht> Das ist eine peinliche Frage. <lacht> 10 auf 8 oder so 100 Millionen? Ich bin mir nicht ganz okay, sicher. Okay. Also ähnlich wie bei Bitcoin auch. Ähnlich wie bei Bitcoin auch. Mhm. Das kann auch eine Million sein, ich weiß es leider nicht genau. Ähm, genau, und im Moment gibt es auch nur das, aber wie gesagt, jetzt nächste Woche haben wir unser Plutus-Fest, wo wir unsere Plutus-Smart-Contract-Language vorstellen und das soll dann halt möglichst bald, hoffentlich im äh, ersten Quartal nächsten Jahres, dann draufgesetzt werden, dieses zweite Layer, dieses computation layer mhm. Das heißt, die gibt es nur theoretisch aktuell? Ja, also es gibt also der Code, den gibt schon. Also die Sprache gibt es, aber es ist halt noch nicht ähm, implementiert auf ja. unserer Blockchain.
0: Okay. Und die Settlement Layer funktioniert ähnlich wie Ethereum, also jetzt mit dem abgewandelten Konsensmechanismus? Ähm,
1: es ist eher wie Bitcoin. Also es ist, ich weiß nicht, ob man erklären muss, also es gibt diese UTXO-basierten Systeme und die, die Account-Based und Ethereum ist Account-Based mhm. und wir sind aber UTXO-based, so wie Bitcoin. Ähm, ja, also das heißt, dass man immer, ich weiß nicht, ob es in der Praxis ist, wahrscheinlich egal. Also, wenn jemand einfach nur seine Wallet hat, dann ist wahrscheinlich das egal. Merkt man da keinen Unterschied? Merkt man da keinen Unterschied. Aber es ist halt im Prinzip so, dass man immer sozusagen, man hat halt gewisse Positionen von ADA und man muss immer, wenn man was transferiert, alles ausgeben. Und wenn man aber nicht so viel ausgeben will, dann muss man sich halt sozusagen die Differenz wieder selbst zurück überweisen. Mhm. Bei Ethereum kann man halt einfach nur einen Teil des Geldes überweisen. Okay.
0: Super, wieder was gelernt habe,
1: äh, von meiner Seite. <lacht> genau, und dann äh, hat man
0: Adressen wie bei Bitcoin auch, und ich kann jetzt sagen, ich möchte Adresse XY ein Ada schicken.
1: Genau, genau.
0: Und dann wird die Transaktion an das Netzwerk gebroadcastet, an die Staker und der nächste, die nächste Person, die den Slot macht. Also das mhm. ist ja die Variation vom Block
1: sozusagen, oder? Ein Slot ist ähm, Slot ist sozusagen eine, einfach eine Zeiteinheit. Also wir teilen die Zeit in sogenannte Slots. das Sind glaube ich zwei Minuten mhm. bei uns. Ähm, und für jeden Slot, also bei Bitcoin ist es ja so, dass dass die Leute halt ihre Rechenpower einsetzen an diesen äh, kryptografischen Puzzles arbeiten und der der das zuerst lösen kann äh, zeugt halt einen Block und ähm, genau. Und bei uns ist, gibt es das ja nicht. Es ist halt nicht Proof of Work, also man muss diese Arbeit nicht leisten. Aber trotzdem muss ja irgendwie entschieden werden, wer den nächsten Block erzeugt. Und da ist die grundlegende Idee, dass es quasi eine Lotterie gibt. Und in der Lotterie hat man umso höhere Chancen zu gewinnen, je höher der Stake ist. Das, so spielt halt der Stake mit rein. Und das heißt, für jeden Slot wird praktisch jemand ausgelost, der dann in diesem Slot den Block erstellen darf.
0: Mhm. Und heißt das jetzt auch, wenn ich, ähm, keine Ahnung, zu Hause mein, meine Wallet habe und da einen bestimmten Anteil an ADA drauf habe, dass ich irgendwann als ähm, Blockproduzent oder Slot, äh, Slot-Leader, glaube ich, heißt es, ausgewählt werde oder muss ich dafür noch eine Extra-Position einnehmen im Netzwerk?
1: Also, theoretisch wäre es so, dass wenn, also, die Wallet, die Hauptwallet ist dataless und die ist immer zusammen mit einem sogenannten Node, das heißt, das wäre dann so, allerdings gibt es das im Moment noch nicht. Im Moment sind wir noch zentral, das heißt, es gibt nur acht Knoten und die werden sozusagen eine Reihe umgewählt. Das heißt, mhm. diese mit den Incentives und Dezentralisierung ist erst in der nächsten Iteration, Anfang nächsten Jahres. Und dann ist es tatsächlich so. Und dann hast du halt die Wahl. Du kannst entweder irgendwie, wenn du technisch versiert bist, selbst halt die Software laufen lassen und sozusagen selbst meinen, in Anführungsstrichen. Aber du kannst auch einfach deinen Stake halt delegieren an Pool und dann kriegst du auch Einkommen. Und da muss man betonen, dass dieses Delegieren nicht bedeutet, dass du quasi dein Geld ausleist. Also du kannst es jederzeit ausgeben. Delegieren bedeutet nur, dass halt die, die Mining Rewards, äh, dass du die bekommst. Mhm. Nicht, dass der, dem du es delegierst, dein Geld ausgeben darf.
0: Okay. Und das ist, funktioniert dann auch auf Protokollebene? Ja,
1: genau. Auf Protokollebene. Cool. Also man hat dann so gewisse ähm, Zertifikate, Delegationszertifikate, die auch in der Blockchain dann stehen. Und äh, die muss man halt ähm, erstellen und schicken ans Netzwerk und dann ist in der Blockchain vermerkt, dass du so und so viel an den und dem Pool delegiert hast und dann bekommst du automatisch äh, die Einkünfte für, wir unterteilen äh, nicht nur in Slots, sondern auch in sogenannte Epochen, das sind dann irgendwie fünf Tage oder so und dann alle fünf Tage bekommst du dann sozusagen das Geld für, für deinen Einsatz.
0: Okay, also äh, nochmal, die Epoche ist praktisch die
1: größere Zeiteinheit mhm, genau. und eine Epoche besteht aus ganz vielen Slots. Ja, und ich vergesse peinlicherweise immer, wie viele genau, 20.000 oder so. Also es sind ungefähr <lacht> fünf Tage. Okay, und pro Slot
0: gibt es immer einen Slot-Leader, der mhm. praktisch bestimmt wird, die Transaktionen in diesem Slot zu validieren, oder?
1: Genau, und, und dann die und alle zu bündeln in einen Block und den Blog äh, zu veröffentlichen. Und der wird dann in die Blockchain eingebaut.
0: Ist es dann auch so, dass das Bündeln äh, so funktioniert, dass ich dann am Ende einen Hash habe, der repräsentativ für den ganzen äh, Block ist? oder?
1: Mit den Details bin ich jetzt nicht so vertraut, aber ja, im Prinzip ist es so wie bei Bitcoin. Also es gibt auch diese Möcke, Roots und, mhm. und so weiter. Genau. Und validieren der Transaktion heißt, ich gucke
0: in der Geschichte, ob die Person auch tatsächlich so viel Geld hat, wie sie... Genau wie sie sagt, dass sie hat.
1: Genau, und natürlich, dass die digitalen Unterschriften alle passen und so weiter.
0: Okay, also das ist auch wie bei Bitcoin, dass man mhm, das äh, ist alles sehr ähnlich, Private und bei, Public Key hat und so. Genau, das ist alles sehr ähnlich.
1: Was ganz interessant ist, im Moment ist es wirklich so, dass es halt einen Slotleader gibt, der öffentlich ausgelöst wird für jeden Slot. Aber ähm, nächstes Jahr, wenn wir dann full, äh, volle Dezentralisierung haben, werden wir wahrscheinlich zu einer neueren Generation unseres Protokolls switchen wo das nicht mehr so ist. Da ist es praktisch so, dass jeder privat für sich seine eigene Lotterie macht und es theoretisch passieren kann, dass mehr als einer glauben, sie sind Slotleader. Aber es ist dann so ausgeklügelt natürlich, dass das selten passiert und wenn es passiert, kein großes Problem ist. Aber es wird dann erwartungsgemäß immer so Mini-Forks geben, dass in einem Slot mal zwei Blöcke praktisch im Wettstreit stehen und dann aber zwei Minuten später oder so sich dann entschieden wird. Also
0: eventuelle Konsistenz, ja, ja, ja. dass man halt über die dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt sein kann, man ist sich uneins, mhm. was jetzt gerade der aktuelle Stand des Netzwerks ist, aber halt im Laufe der Zeit äh, findet man immer zu einer Wahrheit wieder zusammen. Ja, und das
1: ist halt keine lange Zeit, das werden auch wieder zwei Minuten oder so sein. Okay. Also nur der sozusagen das ausgefranste Ende ist irgendwie ein paar Sekunden lang halt, wo es gewisse Ambiguität ja. gibt. Und das hat gewisse Vorteile. Also im Moment ist es so, dass das Protokoll relativ kompliziert ist, weil diese Lotterie ist halt quasi öffentlich und um das sicher zu machen, kryptografisch müssen die Knoten sich äh, ziemlich viele komplizierte Mess äh, Meldungen hin und her schicken, um diese Lotterie durchzuführen. Und bei, dem, bei der neuen Version des Protokolls ist das alles viel einfacher, die ganzen Meldungen fallen weg, äh, weil jeder praktisch für sich die Berechnung machen kann. Das hat halt den kleinen, also die Konsequenz, wie ich sagte, dass dann theoretisch auch mal zwei Leute gleichzeitig denken können oder drei, dass sie die Leader sind. Und
0: wie läuft das ab, wenn ich jetzt äh, zu Hause praktisch an meinem Rechner die Lotterie starte und ähm, dann bekomme ich ein zufälliges Ergebnis und mein Nachbar bekommt auch ein zufälliges Ergebnis und die werden dann zusammengeführt? oder?
1: Es ist im Prinzip so, dass man irgendwie ein zufälliges Ergebnis bekommt, was, eine, sagen wir, eine Zufallzahl zwischen 0 und 1 ist. Und wenn die kleiner ist als dein Steak, also sagen wir, du hast 30% Steak, und dann würfelt, berechnest du diese Zufallszahl. Und wenn die dann kleiner als 0,3 ist in dem Beispiel, ähm, dann bist du Slotleader. Und wenn sie größer als 0,3 ist, bist du nicht. Und der Clou dabei ist, also jeder benutzt irgendwie eigene Informationen, also seinen eigenen Priva Private Key, seinen also privaten Geheimschlüssel, um diese Zufallszahl zu ermitteln. Und Aber es ist kryptografisch gewährleistet, dass du nicht, besch äh, nicht schummeln kannst. Also okay. das heißt, wenn du dann rausfindest, ah, ich bin meine Zufallszahl war 0,27, ich habe 30% Stake, ich bin Slotleader und dann machst du den Block, dann in dem Block wird ein mathematischer Beweis eingefügt, mit dem andere checken können, dass du tatsächlich ähm, 0,27 hattest, ohne dass sie deinen Geheimschlüssel kennen. Also das ist irgendwie kryptografische Magie, mhm. die da benutzt wird, um, um das sicher zu machen.
0: Okay, und das ist dann der äh, Konsensmechanismus? Mhm. Okay. Die, was ich bei dem Konsensmechanismus, also ich finde das super interessant, vor allem, dass das Proof-of-Stake-Modell, ja, funktionieren zu scheint, weil ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es zu Proof-of-Stake kommt, äh, nur ich habe gelesen, dass der Proprietär ist, das heißt, er ist nicht öffentlich
1: einsehbar, oder? Das ist auf keinen Fall richtig, also okay. wir legen sehr großen Wert darauf, dass alles Open Source ist, mhm. also die... Die wissenschaftlichen Arbeiten sind alle veröffentlicht und der Code ist auch Open Source. Okay. Also ich weiß nicht, wo das her ist, aber es ist auf jeden okay. Fall nicht wahr. <lacht> Super. Aber also ist es ist ganz, gut. ganz wichtig für uns, dass alles. Also unser Chef legt höchsten Wert darauf, dass alles Open Source ist.
0: Das heißt, auch ein Außenstehender kann einfach sich den Code anschauen. Wenn er Haskell versteht, dann kann er das verifizieren, dass auch wirklich so Cardano funktioniert, wie es gesagt wird, dass es funktioniert.
1: Ganz genau. Und es ist auch alles auf GitHub und öffentlich zumindest die Sachen, die also die in Produktion sind, sind öffentlich und die, an denen wir jetzt gerade arbeiten, sollen auch öffentlich sein. Es kann sein, dass aus irgendwelchen technischen Gründen manche Repositories vielleicht noch nicht sind, aber das ist nicht irgendwie, weil wir proprietär sind, das dann nur Versehen. Also im Prinzip ist alles offen.
0: Und theoretisch heißt es dann auch, jemand könnte daherkommen und sagen, hey, ich schnapp mir den Code einfach von GitHub und ich mach's besser, <lacht> zumindest meine ich so zu denken, und dann kann er das machen.
1: Ja, genau, okay. genau. Cool. Ich meine, ich hatte vorher kurz diese Liquid Democracy angesprochen. Also unsere Hoffnung ist halt, dass das anstatt dann irgendwie so Hard Forks zu machen, dass eher die Gemeinschaft irgendwie abstimmt über Verbesserungsvorschläge und dann halt also sich einigen können und man, dass man dadurch diese Forks vermeidet. Aber ja, ähm, es ist ausdrücklich erlaubt, äh, die Ideen zu klauen. Also das sagen wir auch, dass natürlich obwohl wir glauben, dass wir natürlich die Besten sind, <lacht> ist uns schon klar, dass das nicht für immer wir die Besten, also ich meine, es wird immer was Besseres geben. Und es würde uns freuen, wenn halt jemand auf unseren Ideen aufbauen würde und irgendwas noch Tolleres bauen könnte. Ja. Du hast jetzt
0: gerade Liquid Democracy nochmal angesprochen. Kannst du den Begriff kurz erklären? Also, das geht, scheint ja so um Hardforks zu gehen. Der, die Entscheidungsfrage, gehen wir zu Ethereum oder bleiben wir auf Ethereum Classic? Oder ähm, bleiben wir auf Bitcoin oder gehen wir zu Bitcoin Cash? Sind das so Fragen, die man dann als Netzwerk
1: entscheiden kann? Ja, im Prinzip soll praktisch alles entschieden werden können. Also hauptsächlich irgendwelche technischen Fragen. Also, was ich, Du hast vorher die Incentives angesprochen, wie viel Geld man bekommt. Und dann kann ja sein, dass irgendwie manche der Meinung sind, es ist zu wenig oder zu viel. Und dann, um das zu ändern, bedeutet es eine Codeänderung oder eine Änderung in irgendeinem Konfigurationsfile und dass dann solche Änderungen halt vorgeschlagen werden, praktisch auf der Blockchain, eine gewisse Zeit ähm, Zeitrahmen ist, wo darüber entschieden wird, dann die Stakeholder abstimmen können und wenn so eine Änderungsvorschlag mit gewisser Mehrheit akzeptiert wird, dann wird halt automatisch der ausgerollt sozusagen alle Knoten, das ist die Idee. Mhm. Und halt solche Sachen, also alles praktisch, also Softwareänderungen, Änderungen Änderung jeder Art. Und hinzu kommt dann auch noch die Treasury, also dass ein gewisser Teil der ähm, Incentives dieser Mining Rewards halt in, in, in sogenannte Treasury gelegt wird, also in Fond praktisch ähm, und dass dann die auch die Stakeholder abstimmen können, was mit dem Geld passiert. Also unser Chef hat immer die Vision, dass dass am Ende wir praktisch unsere Firma es nicht mehr gibt und die Blockchain selbst praktisch Geld hat, um Entwickler zu bezahlen die dann gewisse Änderungen ausprogrammieren und so weiter.
0: Also so äh, DAO-mäßig.
1: Ja, genau, genau.
0: Hm. Okay, interessant. Und natürlich dann, oder hoffentlich ohne die ähm, die Fehler, die jetzt zum Beispiel der DAO auf Ethereum ganz prominent gemacht hat, dass man halt irgendwie eine Lücke im Code ausnutzen mhm. konnte, um dann halt das Geld daraus abzuzapfen.
1: Ja, genau, natürlich. Ähm, ich hatte ja schon ein paar Mal Plutus erwähnt. Also, also, also es gibt, ich sollte fair sein, also es gibt auch noch eine andere Sprache, die wir schon haben. Also die ist noch nicht läuft noch nicht auf Cardano, aber die haben wir auch entwickelt ähm, zusammen mit oder eigentlich mit einem Partner. Ein Partner hat die entwickelt: Runtime Verification Universität Urbana-Champaign. Ähm, das ist sehr ähnlich zu Solidity äh, oder es ist also es ist also Solidity ist ja so eine relativ High-Level-Sprache, die auf so einer lower level sprache IVM ähm, sozusagen auf also eine Virtual Ethereum, virtuelle Maschine aufbaut. Und wir haben halt die sogenannte Jelle-Sprache ähm, entwickelt, die sehr ähnlich ist, also hat gewisse technische Vorteile, aber sehr ähnlich, zu der die Solidity zugrunde liegt. Aber der Clou dabei ist, dass die Implementierung der Sprache praktisch automatisch erfolgt ist. Also ähm, wir haben eine Spezifikation der Sprache geschrieben und dann diese Runtime Verification, die arbeiten mit dem sogenannten K-Framework, was es erlaubt, eine Spezifikation zu nehmen, auf den Knopf zu drücken und dann kommt eine Implementierung dieser Spezifikation raus, die praktisch beweisbar korrekt ist. Oh. Also das ist das eine, also dass erstmal in der Sprache selbst kein Bug ist, also dass die Sprache so implementiert ist, wie sie sein sollte. Das heißt natürlich noch nicht, dass Leute nicht ähm, also eine äh, wunderschöne Sprache nehmen können und, und äh, Buggy-Code damit schreiben. Aber da ist halt auch die Idee, dass mit diesem K-Framework und so man ähm, Möglichkeiten hat, praktisch äh, irgendwelche Aussagen über seinen, seinen Smart Contract zu machen und dann automatisch zu verifizieren, dass diese Aussage zutrifft. Also zum Beispiel in dieser Smart Contract nur, was weiß ich, nur nachdem das und das passiert ist, bekommt der und der Geld und niemand anders bekommt Geld oder solche Geschichten. Das kann man dann beweisen und dann kann halt sowas wie dieser Darabug nicht passieren. Mhm. Und Plutus, die andere Sprache, sind halt ähnliche Ideen. Also dass man praktisch in der Sprache oder über die Sprache beweisen kann, dass es gewisse Eigenschaften hat. Also dass der Code wirklich das tut, was man von ihm erwartet und dann ist es beweisbar korrekt und dann können halt solche Schlupflöcher nicht passieren. Habe
0: ich das jetzt richtig verstanden, dass das Programm sich sozusagen selbst schreibt?
1: Ähm, also die, ich meine der Compiler oder die die virtuelle Maschine hat sich sozusagen selbst, oder ein anderes Programm hat das geschrieben, ja. Okay.
0: Das heißt, ich gebe nur meine Spezifikationen rein, ich mhm. hätte gerne das und das und das. Äh,
1: kann, kannst du es mit einem Beispiel vielleicht erklären? Ähm, also das, was ich meinte, war jetzt nicht, nicht der Smart Contract selbst, sondern die Smart Contract Sprache, also die virtuelle ah, okay. Maschine, auf der das läuft. Mhm. Diese Sprache ist halt irgendwie formal spezifiziert, also was für Schlüsselwörter es geben sollen, wie die Logik sein soll und so weiter. Und dann müsste man normalerweise irgendwie die Spezifikation nehmen und dann halt implementieren. Und das ist automatisch passiert aufgrund ah, der okay. Spezifikation. Aber was ich meinte mit dem automatischen Verifikation ist eher, dass ich schreibe halt einen Smart Contract. Ich will, was weiß ich, wenn Du bist dein das und das gemacht hast, dann soll Geld äh, so und so viel Geld zu dir fließen und das kann nicht, ich. Ich meine, wenn man das jetzt macht, dann kann man einen Code schreiben, der, wo man meint, der tut das, aber dann irgendwelche findigen Hacker finden dann vielleicht ein Schlupfloch, das Geld abzuzweigen, ohne dass du oder dass jemand anders an das Geld kommt oder oder dass du dran kommst, obwohl du die Gegenleistung nicht erbracht hast. Und da ist halt die Idee, dass man praktisch das formal so sagt, dass es was der Code bedeuten soll und dann beweisen kann, dass er tatsächlich diese Eigenschaft hat. Und nur diese Eigenschaft. Und nur diese Eigenschaft, okay. genau.
0: Wow, cool. Ähm, vorhin haben wir noch angesprochen, Scalability ist ein großes äh, Issue mhm. oder ein Ziel, was Cardano erfüllen möchte. Wie siehst du das denn mit On-Chain und Off-Chain-Scaling? Durch den Proof of Stake kann Cardano On-Chain skalieren oder gibt es da auch schon, keine Ahnung, theoretische Ansätze, dass man sagt, in ferner Zukunft haben wir eine zwei beziehungsweise ihr habt die zweite Ebene ja schon mit der Computing Layer. Ne?
1: Genau. Ähm, also ich bin da kein Experte auf dem Gebiet, aber es ist zumindest erstmal so, dass Proof of Stake alleine ja schon mal in Richtung äh, einen großen Schritt in Richtung Scalability ist, weil halt die ganze Energie, die verschwendet wird bei Bitcoin praktisch oder anderen Proof of Work Systemen, irgendwelche sinnlosen Rätsel zu lösen, die die ist schon mal nicht. Also ich meine, mhm. das ist schon mal das. Deswegen ist Proof-of-Stake halt irgendwie unserer Meinung nach die, die richtige Richtung für Scalability. Und äh, theoretisch kann man halt wesentlich mehr Transaktionen erreichen als bei Bitcoin pro Sekunde. Also insofern On-Chain. Ähm, ich weiß, aber wie gesagt, bin ich da kein Experte, dass wir auch unsere Wissenschaftler auch an Sharding und sowas arbeiten. Also dass man äh, dass nicht mehr jeder Knoten die gesamten Daten hunderte von Gigabyte halten muss, sondern dass es halt irgendwie aufgeteilt wird. Und ich weiß auch, dass wir irgendwie mit... Ähm, Hardware-Herstellern zusammenarbeiten über verifizierte Hardware und so, dass eben wirklich off-chain was passieren kann. Aber mhm. da weiß ich keine Details. Aber wir denken sozusagen in allen Richtungen, in diesen Richtungen.
0: Also, der verifizierte Hardware, das habe ich glaube ich auch schon mal gehört, dass man skalieren kann, indem man sagt, okay, ich kann meinem Hardware-Device auf jeden Fall vertrauen und darauf dann eine, eine zusätzliche Ebene aufbaut, oder?
1: Ja, also, ähm wie gesagt, kein Experte, aber irgendwie ist es so, dass die Hardware nicht lügen kann. Also ähm, man, man kann vertrauen, wenn die Hardware irgendwas sagt, dass das dann so ist. Und die Idee ist, dass, und es ist wohl auch so, dass solche Chips schon in praktisch allen gängigen Handys heutzutage eingebaut sind. Also sie sind im Prinzip vorhanden, die entsprechende Hardware, oder es ist zumindest leicht. Und ähm, Die Idee ist halt insbesondere, ich hatte ja am Anfang erwähnt, unsere Mission ist eigentlich ähm, halt, Finanzdienstleistungen zu den drei Milliarden Menschen zu bringen, die sie nicht haben, also zum Beispiel Afrika und da ist natürlich ähm, Netzverfügbarkeit ein Problem, also dass nicht alles mit Internet abgedeckt ist und mhm. da wäre es halt wichtig, dass man praktisch Off-Chain, also auf dem Handy, irgendwelche Transaktionen machen kann, zum Beispiel von Handy zu Handy ohne Internet und diese ähm, Uh, trusted Hardware, diese verifizierte Hardware würde praktisch garantieren, dass das halt korrekt ist, also dass zwei Handys miteinander irgendwie eine Transaktion machen können, Off-Chain, ohne mit dem Internet verbunden zu sein und dann später, wenn man wieder ein Netz hat, dann synchronisieren sie sich und man kann sich darauf verlassen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Wenn man, du hast jetzt schon das Update nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres angesprochen, das ist Shelly, oder? Ja, genau. Und Cardano aktuell ist noch in einer sehr frühen Phase, hast du gesagt, dass die, dass es nur acht Knoten gibt und das in der Hinsicht noch recht zentralisiert ist. Mhm. Wie sieht denn die ähm, kurz- bis mittelfristige Zukunft von Cardano aus? Da gibt es doch dann einige Updates, die jeweils verschiedene ähm, Neuerungen implementieren sollen. Genau, also ich
1: bin ich weiß jetzt nicht genau die Details der Roadmap, aber das, wie gesagt, jetzt ist erstmal nächste Woche in Edinburgh das Plutus Fest, wo wir diese Plutus Smart Contract Language offiziell vorstellen. Und die soll dann natürlich auch möglichst bald irgendwie, März oder so, ich weiß jetzt nicht genau, nächsten Jahres dann verfügbar sein. Also ich glaube, verfügbar, dass Leute damit spielen können, ist wahrscheinlich jetzt schon viel früher. Aber dass es dann wirklich auf Cardano halt ist. Und Shelly ist eben der das Wichtigste jetzt im März oder so. Ähm, diese de volle Dezentralisierung dann. Und dann kommen halt die weiteren Schritte, was ich vorher angesprochen habe mit Treasury und so und dieser Liquid Democracy. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht direkt für Shelly geplant. Das kommt dann halt Ende des Jahres oder so.
0: Das heißt, dann ab Shelly kann jeder, der einen Steak in Cardano hat, auch ähm, Blöcke produzieren oder kommt darauf an, wie groß der Steak natürlich ist oder sich halt einem Pool anschließen oder also ja, genau. an einem Pool delegieren. Ganz genau. Und kann man da schon vorhersehen, wie viele Nodes es dann ungefähr geben wird? Oder also
1: ja, irgendwas zwischen 100 und 1.000. Mhm.
0: Ist es dann auch so, dass ihr da, wie, wie du vorhin beschrieben hast, überlegt euch, wie viel, wir wollen eine Mindestanzahl vielleicht an, an Stakern haben und dass man das dann spieltheoretisch implementiert hat? oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich spieltheoretisch ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Trade-off. Also man muss abwägen, weil je weniger es sind, desto effizienter ist es natürlich. Also dann ist für Netzwerkressourcen und so weiter, je weniger, desto besser. Aber andererseits, je mehr, desto besser, was Dezentralisierung angeht. Und da muss man halt irgendwie einen goldenen Weg finden. Und der wird sich natürlich auch im Laufe der Jahre wahrscheinlich verschieben, wenn irgendwie Rechenleistung billiger wird, Netzwerke schneller werden mhm. und so weiter. Aber ja, erstmal, wie gesagt, denken wir irgendwie sowas zwischen 100 und 1000. Also wir wollen auf keinen Fall so niedrig sein mit nur 27 oder so von IOS. Also deswegen mindestens 100. Und wie gesagt, es ist auch keine harte Grenze. Das ist nur spieltheoretisch, dass halt, sagen wir jetzt mal 100, wenn es 100 sind, dass dann jeder sozusagen optimal viel Geld kriegt. Aber es hindert niemanden daran, einen neuen Pool zu machen. Also es ist nicht hart codiert, dass es nur so viele gibt. Man kann jederzeit einen Pool machen. Mhm. Es ist halt nur, dass äh, es wahrscheinlich finanziell für dich selbst am besten ist, wenn, wenn halt äh, es diese angedachte Zahl von Pools gibt. Mhm. Das ist halt auch nur ein Parameter. Also ich meine den kann man auch jederzeit ändern, wenn man zu dem Schluss kommt, dass es jetzt höher oder niedriger besser wäre, dann ändert man ihn halt mhm. idealerweise dann mit diesem Liquid Democracy Mechanismus, dass jemand halt vorschlägt, jetzt wollten wir aber 2000 Pools machen und dann wird halt drüber abgestimmt und dann wird es geändert entsprechend. Ja.
0: Wie ist es denn mit Konstanten generell in dem Protokoll? Bei Bitcoin gibt es ja zum Beispiel die berühmte 21-Millionen-Bitcoin-Konstante oder auch die Block-Size-Konstante. Habt ihr irgendwelche Konstanten im Protokoll oder macht ihr alles so über Anreize?
1: Also es gibt natürlich Konstanten. Also zum Beispiel im Moment sind die Transaction-Fees, da gibt es also die Überweisungsgebühren. Ähm, gibt's gibt es halt eine ähm, minimal, minimale Gebühr und die ist für sagen mehr oder weniger hart codiert, also in einem Konfigurationsfall. Mhm. Das, was mit den 21 Millionen sagtest, also das ist nicht hart codiert, das ist aber irgendwie versprochen. Also wir haben garantiert, dass es nie mehr als 45 Milliarden, glaube ich, ADA geben wird. Mhm. Aber das ist nirgendwo, also im Moment jedenfalls noch nicht im Code festgehalten. Wird allerdings wahrscheinlich bei Shelly dann, weil das auch in die Incentives mit reinspielt. Genau, das also ist auch so eine
0: Emissionskurve.
1: Ja, oder? genau. Also die Idee ist, dass halt diese Incentives bezahlt werden, wie bei Bitcoin, auch im Prinzip einerseits aus den Überweisungsgebühren und andererseits aber auch aus den ADA, die bisher noch nicht äh, ausgeschüttet worden mhm. sind. Und das dann halt, was weiß ich, jedes Jahr, jetzt nur als Beispiel ein Prozent der noch nicht ausgeschütteten ADA benutzt werden, zu, ähm, um die Miner, die Pools zu bezahlen. Und äh, das wird natürlich dann immer weniger über die Jahre. Aber die Hoffnung ist halt, dass die, die ähm, Akzeptanz größer wird und dann die, die Überweisungsgebühren, also mehr Leute, die die Währung benutzen, dadurch mehr Überweisungsgebühren anfallen und das dann ausgeglichen wird, dass man mhm. nicht mehr so viel in Reserve hat. Mhm.
0: Das heißt, es nähert sich auch so asymptotisch eigentlich einem ja. äh, Limit. 45 Milliarden hast du ich, jetzt gesagt. Ich, ja, ich, ich glaube, es sind 45 Milliarden. Okay. Ähm, was für Herausforderungen siehst du denn, wenn du jetzt vielleicht nicht nur spezifisch auf Cardano schaust, sondern auf das
1: ganze Krypto-Ökosystem so? Also ich denke, ein großes Problem ist halt, dass die oder viele Menschen Krypto heutzutage nur benutzen zum Spekulieren und halt schnell reich zu werden. Und das ist vielleicht die, eine der größten Herausforderungen ist halt, es ähm, wirklich nutzbar zu machen für für wirklich konkrete Dinge. Also, dass man Dienstleistungen oder oder Waren wirklich damit kaufen kann mhm. und halt nicht nur zur Spekulation benutzt. Und ähm, natürlich auch, also da kommt dann halt auch meine Rolle als Director of Education rein, dass die also die Länder, denen man helfen will, man muss halt verstehen, wie man denen am besten helfen kann. Das ist halt auch unsere Idee, dass man in die Länder geht und da Leute ausbildet, die dann sozusagen am besten wissen, was in ihren Ländern die Probleme sind und dann am besten wissen, was man mit Hilfe von Blockchain angehen könnte. Also sogenannte Adoption ist halt oder Adoption, Adoption ist ist halt wichtig, dass irgendwie die Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, erhöht wird. Und, ja. und das Wissen, das technologische Wissen und wie das halt funktioniert, was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann und so weiter.
0: Also ist es letztendlich ein, ein Schulungsprozess der breiten Bevölkerung? oder Weil, weil da gibt es ja so, oder so denke ich es mir zumindest, auf der einen Seite, klar, wir können die Leute ausbilden, äh, wäre auch ein Ansatz, die, den ich gut finde, weil man einfach dann zum Beispiel die Begrenzungen oder die Möglichkeiten einer bestimmten Technologie kennenlernen kann. Oder wir machen die Technologie dümmer, sage ich jetzt mal, oder wir machen sie einfacher. Wir ziehen zum Beispiel die Blockchain in den Hintergrund, dass der Nutzer gar nicht mehr mitbekommt, dass er eine Blockchain zum Beispiel benutzt. Was ist da dein Favorit? Oder machen wir <lacht> ist beides richtig?
1: Also du hast natürlich recht, dass niemand, du wahrscheinlich nicht und ich sicher nicht weiß, wie zum Beispiel mein Handy funktioniert. Ich meine, wenn man nutzt es halt und ja. was da oder auch dass dass man jedes mal wenn man irgendwie eine https seite im browser aufmacht dass dann asa äh, und elliptische kurven und so ins spiel kommen das weiß natürlich auch niemand oder interessiert niemand und da muss es natürlich irgendwann hingehen denke ich ähm, aber im moment ist halt also für mich persönlich jetzt erstmal wichtiger wirklich leute auszubilden in der harten technologie ähm, weil das hat ja auch andere vorteile jetzt ganz abgesehen von uns finde ich ist es einfach irgendwie ähm, Wertvoll halt in, in solchen Ländern irgendwie jungen Menschen die Chance zu geben, irgendwie was, also so eine Technologie zu lernen, jetzt ganz unabhängig von IOHK und Cardano versetzt es sie natürlich in viel bessere Position ähm, irgendwie sich in die Zukunft aufzubauen und ähm, Erziehung ist halt ganz wichtig dabei, also ähm, ja. wenn man Ländern helfen will, also die die Ausbildung der Bevölkerung ist irgendwie ein ganz entscheidender äh, Schritt auch zu Demokratie und zum Beispiel, also das
0: was ist denn dein Zeithorizont, wenn du jetzt die Zukunft betrachtest? Denkst du, das dauert noch? Das könnte relativ schnell gehen, so fünf Jahre oder das dauert noch 20 Jahre? Das ist natürlich immer super schwer vorherzusehen und ich glaube, Bill Gates hat das auch gesagt, man überschätzt immer die nächsten fünf Jahre und man unterschätzt die nächsten zehn Jahre oder irgendwie sowas. Aber ja, genau. Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass die Leute Kryptowährungen benutzen, dass ich jetzt auf den Marktplatz gehen kann und ich kaufe mir meine äh, Avocado mit Cardano zum Beispiel, ja, in, in was für einer Zeithorizontliga denkst du da?
1: Also ich bin da irgendwie ganz schlecht. Ich traue mich da kaum was <lacht> zu sagen. Ich glaube nur, dass es wahrscheinlich für die Länder, die wir besonders im im Auge haben, also Afrika, Asien, äh, dass es da vielleicht schneller gehen könnte, weil halt die, also ich meine zum Beispiel ist es ja so, dass durch Handys ähm, Drittweltländer praktisch den, ähm, das Zeitalter der Telefonleitungen mehr oder weniger überspringen konnten. Ja. Also Und was ähnliches, denke ich, könnte halt durchaus auch passieren mit Krypto, dass man jetzt halt nicht erst traditionell das Banksystem aufbauen muss und dann irgendwann zu Krypto geht, sondern halt direkt zu Krypto springen kann. Mhm. Deswegen glaube ich, dass da vielleicht in solchen Ländern die Adaption viel schneller sein wird als hier. Ich meine, hier funktioniert ja. Ich meine, es ist zwar, Banken sind zwar nicht zentral, aber was soll's. Ich meine, irgendwie funktioniert es. Ich kann mit meiner Kreditkarte zahlen oder mit meiner EC-Karte zahlen mhm. und was kümmert es mich, dass die, das ist irgendwie zentrales, ist. Also nicht wirklich. Weil die meisten wird es nicht wirklich kümmern. Aber ich meine, in solchen Ländern wird es halt konkret irgendwie äh, Auswirkungen haben können. Und wir haben auch ganz konkrete Projekte, also zum Beispiel in Äthiopien mit irgendwie äh, Kaffee, Kaffee ähm, Supply Chain, dass wir konkrete mit der Regierung zusammenarbeiten, um da was zu machen. Und in Südafrika mit, ähm, irgendwie Untervermietung in Townships, das irgendwie über Blockchain abzuwickeln, um den äh, Mietern zu garantieren, dass sie das Geld von ihren Untervermietern bekommen, solche Sachen. Und da denke ich, das kann schon konkret helfen, auch wirklich jetzt in kurzer Zeit, also in einem Jahr oder so. Wie lange es dauert, bis in Deutschland irgendwie der Euro abgeschafft wird, das traue ich mich nicht irgendwie zu sagen.
0: <lacht> ich glaube, da kann man auch nur falsch liegen. Aber äh, das, das ist ja super interessant, Das könnte das dann heißen, ich mache letztendlich in ein paar Jahren einen Mietvertrag und ich schreibe den nicht mehr auf ein Blatt Papier, sondern ich schreibe den in einem Computerprogramm und da ist dann automatisch meine Wallet und die Wallet des Vermieters angeschlossen und die bezahlen sich automatisch?
1: oder? Ja, also ich weiß jetzt keine technischen Details von diesen Projekten, aber so im Prinzip genau. Also dass dem Vermieter garantiert ist, dass dass halt kein Mietnomaden zum Opfer fällt, der nachts verschwindet. und er ja. halt sitzt. Genau, ja, so kann man sich also das vorstellen. Also vor kann verstehen. ja super
0: viele Vorteile haben, zum Beispiel auch, dass man beweisen kann, dass man liquide ist, dass man die Miete zahlen kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel äh, sein Gehalt
1: offenlegen muss. Ganz genau. Also da gibt es ja auch viele, also ich bin zwar kein Kryptograf, aber da gibt es ja ganz erstaunliche Möglichkeiten mit diesen Zero-Knowledge-Proofs und so, dass man halt gewisse Dinge beweisen kann, ohne dass man, wie du schon sagst, andere offenlegen muss oder dass man ganz gezielt irgendwie ähm, gewissen Parteien gewisse Daten zur Verfügung stellt und, und halt nur das Nötigste um für die Sache, um die es geht. Also nur ich habe das Geld, aber nicht warum oder wo es herkommt und mhm. solche Geschichten. Genau, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
0: Wow. Ja, dann ähm, gibt doch noch ein paar Ressourcen oder äh, vielleicht auch deine Plugs, wo die Leute dich finden können, wo die Leute mehr über Cardano noch in der Tiefe herausfinden können, wenn Sie jetzt das Gespräch gehört haben und sich denken: Wow, ich möchte auch mitmachen oder ich möchte zumindest mal mehr lernen. Das ist jetzt ein
1: bisschen peinlich. Ich glaube die URLs, also iohk.io ist auf jeden Fall. Also die
0: die URLs packe ich alle in die Shownotes okay. und dann könnt ihr Zuhörer einfach da draufklicken.
1: Also es gibt auf jeden es gibt auf jeden Fall Cardano eine Seite und es gibt iohk.io eine Seite mhm. und da sind dann Ressourcen. Ganz viele. Aber ich kann gerne nochmal nachschauen und dir irgendwas schicken oder so. wenn okay. du das.
0: Also wir einigen uns einfach drauf. <lacht> Liebe Leute, klickt in die Show Notes und da findet ihr dann alle Ressourcen. Ja, genau.
1: Also auf jeden Fall, also unsere, meine Homepage, auf der ich immer starte, ist halt iohk.io. Äh, .io. Und, und da, da kann man da sich
0: auch die Wallet runterladen oder?
1: Zumindest ist da ein Link auf, wo man sich die Wallet runterladen kann. Die Wallet ist äh, los, also wenn man... Also Daedalus Auch hat, nur die Wallet benutzen oder gibt's es gibt es da irgendwelche Alternativen gibt, noch? Es gibt, ähm, also wir machen ja hauptsächlich Haskell, aber seit einigen Monaten haben wir sozusagen alternativ auch Rust, eine Rust-Implementierung und da gibt es ähm, eine Lightweight Wallet, ähm, Cardano CLI, Command Line Interface, die in Rust geschrieben ist. Wo man sich dann nicht die ganze Blockchain runter. Doch, muss man auch, aber es geht irgendwie schneller und die ist ein bisschen äh, zackiger. Und wie, weißt du, wie viel wie groß die Blockchain gerade ist? Nein, ich weiß nur, dass es, ich so irgendwie mit diesem, also ich ich habe Videos gemacht äh, für für diese Cardano CLI und das war irgendwie eine Sache von zwei Stunden oder so, also oder eine Stunde, das war nicht dramatisch. Also Synchronisierung oder Runterladen? Äh, runterladen halt. von, okay. von der gesamten Blockchain. Okay. Und ja, also da, also man kann natürlich auch auf unsere GitHub-Seite gehen, der Input-output HK, da ist unser Code. Also zum Beispiel auch diese Cardano CLI. Ja. Und zum Kommunizieren, was wird da ja. am meisten genutzt in der Cardano-Szene? Ich denke, also Slack gibt es, glaube ich, auch öffentliche Kanäle, dann Reddit haben wir auch irgendwie einen Kanal und ansonsten halt E-Mail, dann äh, Support, IOHK, IO und so weiter.
0: Okay. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du unbedingt auf den Weg bringen möchtest, äh, wenn es um das Thema Cardano geht?
1: Ähm, vielleicht nur, dass halt, also wir unter ziemlich viel Druck stehen, weil, weil wir halt nicht so schnell sind, wie wir vielleicht wünschen, aber dass ich der Meinung bin, dass das der richtige Weg ist, halt die Sachen richtig zu machen, gut zu durchdenken und in Kauf zu nehmen, dass, dass es halt ein bisschen länger dauert, aber dafür dann am Ende ein solides Produkt zu haben, was halt... Äh, verifiziert ist und und dass es halt man nicht so kurzfristig denken soll. Also es geht halt, wie gesagt, nicht um kurze Spekulationsgewinne, sondern langfristig halt die Welt zu verbessern. Und das ist das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich so wohlfühle, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es darum geht und halt nicht um schnelle Geld.
0: Ja, super. Dann vielen Dank Lars für das tolle Gespräch. Sehr gerne. An die Zuhörerfragen könnt ihr natürlich immer an podcast.btc-echo.de schicken auch wenn ihr jetzt noch Fragen zu Lars habt, könnt ihr die gerne dahin schicken. Dann machen wir vielleicht noch eine Follow-up-Folge, wo wir die Fragen beantworten. Ansonsten natürlich würde ich den Reddit empfehlen und den Slack-Channel von Cardano. Oder ihr kommt in unseren äh, BTC Echo Discord Channel und könnt da mit mir und anderen Leuten noch über das Thema weiter diskutieren. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Es hat mir nochmal so ein paar Sachen aufgezeigt, äh, zum Beispiel, dass Cardano komplett open source ist, mhm. was für mich ein, ein großer Kritikpunkt war, unberechtigt, wie ich jetzt hier zum Glück im Gespräch erfahren habe. Und ja, es ist einfach super spannend, wenn man so die iterierenden Ansätze an die an dieses ähm, Banking-the-unbanked oder ein globales ähm, Geldsystem sieht. Und ja, es macht, macht super viel Spaß, darüber zu lernen.
1: Eine Sache sollte ich vielleicht, wenn ich darf, noch sagen, ja, klar, gerne. was ich vorher vergessen hatte, ähm, dass ein wichtiges äh, Forschungsgebiet auch die sogenannten Sidechains bei uns sind. Was mhm. bedeutet, dass verschiedene Blockchains miteinander reden können und äh, Wert austauschen? Weil wir halt nicht der Meinung sind, dass Cardano die Antwort auf alle Fragen ist, und dass es irgendwie viel besser ist, wenn es gibt halt eher so viele verschiedene Anforderungen. Also manchen ist es wichtig, irgendwie Anonymität und anderen vielleicht Transaktionsgeschwindigkeit oder niedrige Transaktionsgebühren oder äh, was auch immer, irgendwelche Regulierungen. Und das kann man nicht alles unter einen Hut bringen. Aber unser Ansatz ist halt, dass, dass praktisch friedlich miteinander verschiedene Systeme existieren können, die, wo man aber Werte zwischendurch austauschen kann. Okay. Also deswegen, weil du gerade die verschiedenen Philosophien und so erwähnt ist. Ja. Also eine unserer Ideen ist auch, dass man die halt, dass sich nicht eine durchsetzen muss, sondern dass die ja. friedlich miteinander äh, coexistieren können.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns in der nächsten Woche. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.